0: 好，欢迎继续收听《品读香圣，人间烟火香自来》。从今天开始啊，我们来补一,一则在香圣当中非常重要的传世香方。那么这则香方之所以很重要啊，是因为香方当中所包含的信息量十分巨大啊，不论是从传承有序的角度来看，还是从它背后人文故事的精彩程度来看。啊，又或是从制香方法的精细程度来看，它都可以称作是整部香圣之最。那么，为什么我们在啊之前的传世香方的系列里面啊，偏偏没有讲到它呢？那一是因为两年前啊，我自认为还没有足够的功力来为大家洞彻这香方当中的真意；二是呢，啊，当年刚刚接触香文化不久的朋友们也缺少。足够的香学基础，但是经过这两年我们的共同学习啊，今天呢，我们已经是胸有成竹，魔力已虚了。所以接下来的这段时光啊，就让我们通过这则压轴的传世香方，重新回到那个香气悠悠的大宋王朝去吧。这则香方呢，记载在《香圣》卷十七啊，《法和众妙香》的首位，名为。皇太史四香，那皇太史就是黄庭坚了，而四香呢，分别是异荷香、异可香、深净香和小棕香。但是这四款名香呢，它却并非是黄庭坚的原创啊，而是他在这一生当中啊，在各种各样的机缘巧合之下所收集到的。而黄庭坚也把这些奇妙的机缘呢，都一一记录在了这香方的。跋文当中，所以关于这四乡的故事啊，从一开头就显得与众不同了。它不再是我们通过一个一个啊简单的乡名去展开的种种联想了，而是在历史当中曾经真实发生过的香气故事。那么，按照我们讲香的惯例啊，我们首先要了解的就是黄庭坚这个人。黄庭坚呢被称为皇太史啊，这是人们对他的尊称了。听起来好像是一个很大的官职啊，但实际上太史啊这个官职，虽然在先秦时期初设的时候，它的级别是很高的，但在秦汉之后却越变越小了。那比如说司马迁嘛，人称太史公，那其实汉代的太史令呢，也就是个五品官职。那到了宋代就更小了啊，大约只有七品呢啊,啊八品的这个样子。那比如说黄庭坚，就是在快五十岁的时候才被提拔成了。从七品的这个秘书臣啊，兼修国史，所以大家就叫他太史。而这七品小官啊，却已经是他的仕途顶点了。黄庭坚呢啊，我们前面讲苏轼的时候曾经提到过啊，苏门四大学士之一啊，是苏轼的得意门生，书法也是位列宋四家啊苏黄米蔡之中的啊，他的那个传世作品《砥柱铭》， 2 0 1 0年拍了。四点三个亿，折合下来，每一个字价值107万。那他的诗词文章也很厉害啊，是公认的北宋大文豪。那比如说在宋代啊，还有盛极一时也是最具影响力的江西诗派，那么他就是江西诗派的开山祖师。那同时，黄庭坚呢，也是儒释到兼修的大家了啊，他对于哲学思想的理解是精深之极的。啊，大家上学的时候想必都学过那篇《河州记》吧？那里面写到，船头坐三人，啊，中峨冠而多髯者为东坡，佛印居右，鲁直居左。那么这三个人就是苏东坡啊、黄鲁直和佛印。古代呢，还有一个经典的绘画题材啊，叫做《三酸图》啊，也是这三个人，他们围着一个大醋缸，正在那里品尝桃花醋。那这三个人就分别代表了如是。那儒家觉得酸啊，佛家觉得苦，道家呢觉得甜，那就代表了对人生三种不同的理解啊。所以等等这些吧，都能够佐证啊，黄庭坚的这个哲学修为啊，是被后人所认可啊，所称颂的。那当然还有就是他的香学造诣了啊，他除了留下了《阴香房》啊、《汉宫香诀》啊、《皇太史四香》等等这些经典的香方以外。那尤其是他总结的“相识德”更可谓是名扬天下。那么“相识德”嘛，就是相的十种美德了啊。黄庭坚分别写作：感格鬼神，清净心身，能除污秽，能觉睡眠，静中成友，沉里偷闲，多而不厌，寡而为足，久藏不朽，常用无障。那么这十句话其实并。不难理解啊，它展开来呢，就是在讲中国香的十种功用。那本身并没有太过特别的地方啊，但是普通人，那比如像我，如果想要讲清楚香的这十种功用的话，我至少需要用到四千个字。但黄庭坚呢，却只用了四十个字，就把它精辟的总结出来了啊。所以我认为这香师德啊，所反映出来的还不仅仅是。这个黄庭坚的香学修养了啊，他登峰造极的这种文采更是令人拍案叫绝。那么后来这个香石德呢，也传入了日本啊，受到了日本香道的极大的推崇啊。所以在反哺中国以后呢，啊，我们今天啊，几乎所有的香道馆也都会不约而同的在墙上挂上这么一副黄庭坚的香石德，那已经成为了一种约定俗成的规矩了。那么问题也就来了，在文治昌盛啊，崇文抑武，科举取士的这个大宋朝，如此才情兼备、文笔一流的黄庭坚，他怎么会只做到了一个七品小官呢、啊？大宋的官家难道就这么没有眼光吗？那么我给大家总结了一下啊，主要呢有两个原因。第一个原因呢是性格和人品的问题。大家知道这个黄庭坚的诗啊，就是学杜甫的。啊，所以整个这个江西诗派也都是以杜甫的这个诗文的风格啊为主导的。那么杜甫是什么风格呀？啊，我随便啊念几句大家熟悉的，啊，像朱门酒肉臭啊，路又冻死骨啊，丹青不知老将至，富贵于我如浮云。啊，国破山河在，春城草木深啊，感时花溅泪，恨别鸟惊心。啊，安得广厦千万间，大庇天下寒士。聚欢饮啊，等等等等这些，那么无一例外的是啊，我们都能从中感受到杜甫的那种愤世嫉俗啊，不入乌流啊，光明磊落啊这种人格。那么如果用两个字来概括它，那就是受印。大家还记得我们前面讲苏东坡的那句诗吗？“杜陵评书贵受印呢。啊”那书法上嘛，杜甫就是主张受印的，而字如其人呢、啊。所以，他不论是人还是字还是诗，都是又瘦又硬的啊，与这五浊恶世格格不入。所以，黄庭坚能够喜欢杜甫的诗，本质上就是因为他天生就与杜甫是同样这种受硬的性格。那比如说啊，黄庭坚他七岁的时候就写了一首牧童诗啊，他写道：“骑牛远远过前村，短笛横吹隔陇闻。多少长安名利客。”机关用尽不如君，你看多么老辣铿锵的句子呀、啊！那倘若不是史书所载，那谁能够相信这是一个七岁小儿的作品呢？啊，所以黄庭坚是个神童啊！我们今天七岁小儿恐怕连这首诗的字都还认不全呢。那么这首诗也说明了他从小就对那些机关用尽的名利客是充满了鄙夷的。这也注定了他日后肯定是个清官，所以像黄庭坚的这种为人之道啊，为官之风，在后来文人聚集、勾心斗角的大宋朝堂，那自然是凶多吉少了嘛。啊，即使是像寇准呢，啊赵、啊、抃那样能够做到高位的清官，最后也都是难逃一劫。那第二个原因啊，主要是因为他与苏轼的关系了啊，苏门四学士嘛。那师傅都被一贬再贬啊，从汴梁贬到了海南岛。那作为学生，他又如何能够独善其身呢？啊，而且这个苏轼被贬期间，黄庭坚依然是坚持受印的啊，他对自己的老师是不离不弃，毫无疏远之心，这一点非常值得敬佩啊。当然也使得苏黄的这段情谊啊，被天下人所称颂。所以在新法旧法之争啊，此起彼伏。暗流汹涌的大宋政局里面，黄庭坚的这个仕途自然是坎坷的。那在京城啊修国史的那段时间，基本上就是他最后的祥和岁月了。再之后，他也开始了一路被贬的苦难生活。我方才啊把被贬去南方任职啊说成是苦难，大家可能会觉得啊有点过了。那到哪儿当官不是当吗？啊好歹是个官呢、啊。啊、苏东坡被贬之后，他不还是挺开心的嘛？啊，在黄州酿松花酒，吃东坡肉啊；跑到岭南有日啖荔枝三百颗啊；跑到海南岛又沉醉在美妙的沉香里面啊；每天吃那些美味的海鲜啊，还生怕被别人知晓啊，来海南岛跟他抢啊等等。但其实啊，这些都是苦中作乐，自我勉励吧。彼时，像岭南呐、啊、海南那些地方，真的是蛮荒至极，大部分物资都要靠北方啊长途运输而来的。别说是享乐了啊，就是日常饮食的供应都会经常中断。那万一再得个病，更是无依无药，搞得不好就一命呜呼了。所以在这种环境里面，如果没有苏东坡这样良好的心态啊、豁达的胸怀的话，啊，别说是一介书生了啊，恐怕就是铁打的将军也要被脱下三层皮来。那比如说同为苏门四学士之一的秦观，那同样是名满天下的大才子啊，同样是苏东坡的学生，那当然是没有逃脱一贬再贬的命运。但只可惜秦观他就没有老师这样广阔的心态了啊，在被贬的路上，他连给自己的挽歌都写好了啊，像什么。家乡在万里啊，妻子天一涯，孤魂不敢归，坠坠犹在兹啊！像什么碎面张江急，鸟兽鸣声悲，空蒙寒雨凝，惨淡阴风吹啊，等等，你看多么凄凄惨惨戚戚的被贬之路啊！那昔日风流倜傥的英俊公子哥形象，此时也早已经碎了一地。而黄庭坚呢？哎，恰恰在这方面是得到了老师的真传的。他不论被贬到哪里，都是一种随遇而安的乐观心态啊。他不但可以从容的去面对那些贫苦的生活，还能把那些偏远的小城啊给治理的井井有条啊，根本没有常人的那种自暴自弃啊，或者是意志消沉。而更可贵的呢，是黄庭坚的这个艺术造诣啊，却在这个苦难的过程当中。变得越发精进了。那比如说，我最喜欢他的一首词，恰恰就是写于他被发配宜州的第二年。而写完这首词之后，仅仅几个月时间， 6 1岁的黄庭坚就终于是不堪重负啊，在那个上雨旁风、无有盖帐的破旧的小阁楼里面，孤身一人驾鹤西去了。那么这首词的名字叫做《清平乐·春归何处》。它是这样写的：“春归何处？寂寞无行路。若有人知春去处，唤去归来同住。春无踪迹谁知？除非问取黄泥。百转无人能解，因风飞过蔷薇。”那么，如果我不告诉大家啊，这是一个将死之人的手笔，我想大家可能很难体会到字里行间那种深深的凄凉感，啊，恐怕还会觉得这不过就是在某个蔷薇开放的暮春时节，啊，某个悲秋伤春的人在这里感慨光阴的流逝而已。而其实这首词啊，恰恰就是黄庭坚的性格使然，他至死也不愿意人们看到他的苦难。他至死也不愿意自己深陷在苦难之中，他只是在笑着问自己：将归去何处啊？自己的结局究竟会是什么呢？只可惜，这个答案却是没有人知道的，就像连黄鹂也不知道春天去了哪里一样，因为春天早已消失的无影无踪了。而恰好此时呢，枝头的蔷薇被风轻轻一吹，晃了一晃，他恍然大悟。那这蔷薇不就是春天的踪迹了吗？所以人生亦是如此啊，又何必去追求归宿呢？只求把灿烂留在人间。那么我想，黄庭坚他最终是做到了的啊！无论他是去了极乐净土也好，还是去了三清境界也好，他这一生采血所结成的累累硕果，都将世世代代的流传下去。当然，从这首词当中呢，我们也能看到啊，受印的黄庭坚，他也有极其细腻的一面。他虽然是执着的、倔强的，但同时也是柔软的、温情的。啊，他冷峻的外表之下，藏着的其实是一颗善于去发现和体会美好的心灵。那么，我想这也是为什么啊，在一众大宋才子里面，偏偏黄庭坚可以成为一代香学大师的原因了。因为他把人间冷暖呢、啊，他把悲心交集啊，都合进了箱里面。这里我们还要多讲一些啊，关于黄庭坚被发配宜州的这个来龙去脉，因为这件事情呢，对于我们后面理解啊皇太史四乡的跋文部分是十分重要的。那话说啊，黄庭坚呢在京修史才不到两年，他就被贬出了京师，先去的呢是巴蜀黔州，也就是今天的重庆彭水。啊，全称是彭水苗族土家族自治县。那么我们今天从重庆的市区开车去彭水，全高速啊都要跑三个多小时。那可想而知啊，在宋代那是一个什么样的地方啊？于是呢，黄庭坚便一路西行，途中就路过了湖北荆州。那他虽是戴罪之臣呢，但在天下人的心中却是高大伟岸的。啊，所以当地名士无不道履相迎，热情款待。其中在荆州的承天寺啊，就有一位智珠和尚，他与黄庭坚呢相谈甚欢啊，想来呢也是聊到了佛法的至今之处了啊。那么彼时这个承天寺里面有一座佛塔啊，荒废已久，正准备重新修建。那么智珠和尚便向黄庭坚求了一篇塔记。黄庭坚也是欣然答应啊，等到这个佛塔完工之日，一定来为此塔作记。时光荏苒，六年之后呢，宋徽宗即位，元佑党人啊迎来了一个短暂的复兴。那黄庭坚也被重新调回了江南。那么归途之中，他就又一次路过了荆州啊，又一次来到了承天寺，与老友智珠啊相会。而刚好呢，承天寺的佛塔也在这个时候啊完工了。那黄庭坚自然是不负当年之约啊，是挥毫泼墨、洋洋洒洒的写下了一篇《承天寺塔记》啊，来作为这个碑文。那么原本这件事啊就是这么过去了，可没成想呢，这篇塔记却被有心者抓住了把柄，断章取义的给摘录了下来，密报给了朝廷。啊，当时的这个宰相也不是旁人啊，正是李清照的公公啊，赵明诚的老爹赵挺之。那么我们前面讲过啊，赵挺之那可是一个冷血无情啊、积善权谋的新党代表。那再加上赵挺之啊，对黄庭坚是早有怨恨啊，所以啊，新仇旧恨是一并宣泄下来，直指黄庭坚是幸灾谤国啊，也就是幸灾乐祸啊、诽谤朝廷的这个意思了。于是革去了他一切的职务，发配广西宜州羁管，那也就是今天广西啊河池市的宜州区。那大家要注意，这次他还不是被贬了啊，他是被送去拘禁看管，是没有自由的。所以未来的艰苦程度完全可以预见。因此呢，在出发之前呢，黄庭坚也是把家人安顿在了湖南，他是只身南下的。那么我们可以想象一下啊，一个垂暮的老人，一个朝廷的罪人，一个当权派的仇人，当他孤独地前往一个蛮荒的边陲之地的时候，那等待他的会是怎样的结局呢？那我想换作是谁都会有些瑟瑟发抖吧。可是，在黄庭坚的眼里啊，他似乎并没有看到苦难，他只看到了风吹过蔷薇。这就是黄庭坚的故事了啊。那么，听我讲到这里，现在大家的脑海里，黄庭坚的这个形象，是不是已经从啊书本上那些单薄的文字啊，从那几句短小精悍的《相识德》，逐渐变得丰满起来了呢？啊，他内心深处的那种悲心交集，你是否已经能够感知了呢？如果可以的话啊，那么恭喜你，你已经具备了读懂《皇太史四乡的基础了。那么接下来。这样一位看似严肃却温情细腻的人，这样一位无所不通、满腹经纶的香学大师，他究竟会喜欢怎样的香气呢？他又会与香气产生怎样的缘分呢？我们下期继续聊。好，这期节目就到这里，我是静闻香堂青花家子，谢谢你的收听，我们下期再见。